0: Hola, ¿qué hay? Hoy es martes 15 de agosto y estas son las 5 noticias del día.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
0: Más rebajas en los hoteles, todo incluido, la solución para que los turistas de Rusia vayan a Cuba. Y sacamos un nuevo programa de Los Puntos a las IES esta semana. Hablamos de bancarización nuevamente, pero sobre todo enfocado a la parte social. ¿A quién afectará más? Sale de servicio la termoeléctrica de Nuevitas y los apagones se imponen iniciando la semana. Fidel Castro podría ser nombrado el quinto descubridor de Cuba, así como Cristóbal Colón. Y un jurado en Georgia, Estados Unidos, ha emitido 10 acusaciones en el caso de Trump.
1: Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
0: Y pese a que los precios de los hoteles en Cuba cayeron en el verano, mientras subían en todo el mundo, el sector turístico no acaba de despegar en el país como las autoridades quieren. Y algunos expertos proponen como remedio otra bajada en las tarifas. Así lo comentó en el medio ruso Sputnik, el doctor en ciencias económicas cubano José Luis Parello, quien señaló que Cuba considera que el turismo ruso pudiera alcanzar el medio millón de visitantes a partir de la restauración de los vuelos desde el primero de julio, pero hay que revisar los precios, dijo. Al revisar las cifras de viajeros llegados a la isla entre enero y julio de este año 2023, el experto señaló que estos totalizaron un millón cuatrocientos mil, entre ellos 87 de mil turistas rusos, pero esos números son pequeños en comparación con los 630 mil turistas desde Canadá, los 210 mil cubanos residentes en el exterior que viajaron a Cuba y los 99 mil estadounidenses que viajaron a la isla en igual periodo. Los rusos serían hoy el cuarto mercado de la isla. ¿Por qué se enfoca tanto en ellos? Las compañías turísticas rusas ya se han quejado de que en otoño los precios del destino Cuba son más altos que en destinos similares para los rusos. Está complicado llegar a los 3 millones y medio que necesita el gobierno.
1: Cuba a diario.
0: Y la bancarización que echó andar el pasado 3 de agosto en Cuba sigue siendo analizada en nuestro diario desde diferentes puntos de vista. La semana pasada hablamos con eh, especialistas económicos y esta con la socióloga cubana Elaine Costa, directora del Observatorio Cuido 60 eh, de Cuidado a Personas Mayores, de respeto a derechos de personas mayores en Cuba. Con ella hablamos sobre el impacto social de la bancarización y esto nos contó.
1: Creo que pueden ser muy graves eh, las consecuencias en términos en términos sociales, un acortamiento cada vez mayor de los parámetros de bienestar. Yo insisto, ninguna de estas medidas, que son política económica al final, porque no son medidas aisladas cuando uno las, las ve en su conjunto, son parte de una política económica de un país, eh, no han venido acompañadas de una política social eh, redistributiva o que eh, vaya a acompañar los efectos negativos de una política económica como se hace en otros países cuando hay determinadas políticas de ajuste estructural, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no está pasando en el caso cubano, lo que estamos viendo sostenidamente desde hace muchos años es por el contrario un acortamiento de esos parámetros de bienestar, una retirada del Estado una protección social, una transferencias a las familias del coste de todas las políticas económicas, o sea, ustedes resuélvanse ahora como puedan. Eh, el Estado no tiene que ya garantizar, dicho esto, eh, 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 por las autoridades públicamente, eh, el Estado aquí ya no está para garantizarlo eh, eh, todo y eh, con lo cual esto es sálvese quien pueda.
0: Puedes ver el programa completo de los puntos a las CIES que está en la página Diario de Cuba, está muy interesante, está muy bueno, no es porque lo haya conducido yo y también está en nuestro canal de YouTube. Y hablamos de electricidad en Cuba. Esto es un eterno de Después que a finales de la semana pasada la Unión eh, Eléctrica informara de la entrada de servicio de varias unidades de generación que se habían averiado, este lunes la termoeléctrica desde octubre de Nuevitas salió de servicio durante la mañana, lo que provocó el incremento de los apagones en todo el país. La avería sufrida por la planta camagüeyana desestabiliza el sistema eléctrico en toda Cuba. Hasta el momento no se han ofrecido detalles del porqué de esta avería o de cuándo se va a solucionar.
1: Cuba a diario.
0: Las oficinas del conservador de Matanzas, Guantánamo y Baracoa, lanzaron la propuesta de declarar a Fidel Castro como el quinto descubridor de Cuba por su contribución al desarrollo de Ojo, una nueva Cuba soberana y justa. Esto en medio de las celebraciones oficiales por el cumpleaños 97 eh, de hubiera cumplido el dictador el pasado 13 de agosto. La propuesta estuvo a cargo de eh, Lionel Pérez Orozco, quien dirige eh, la oficina en Matanzas el funcionario propuso además declarar al ex historiador de La Habana, Eusebio Leal, como sexto descubridor por su labor de conservación del patrimonio histórico-cultural de Cuba. De ser aprobada la petición, el dictador cubano recibiría este título post-mortem por detrás del considerado primer descubridor, Cristóbal Colón, del científico y explorador Alejandro eh, de Humboldt, también eh, el etnólogo Fernando Ortiz y el arqueólogo y jefe de escolta de Castro, Antonio Núñez Jiménez. Oye, oye. Y un gran jurado de Georgia en Estados Unidos emitió este lunes, eh, 14 de agosto, 10 inculpaciones tras una audiencia en la que los fiscales presentaron pruebas de su investigación sobre el presunto intento del expresidente Donald Trump de alterar el resultado de las elecciones de 2020 en ese estado sureño, así lo informaron medios de Estados Unidos. Pero no quedó claro quiénes fueron inculpados o si involucraban al expresidente Donald Trump. Una eventual inculpación contra Trump sería la cuarta presentada contra el republicano de 77 años y podría conducir al primer juicio televisado de un expresidente un momento decisivo en la historia de Estados Unidos, probablemente con cargos típicamente utilizados para acabar con mafiosos. Estaremos muy pendientes.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
0: Gracias por hacernos parte de tu rutina e informarte con nosotros en Cuba Diario te recuerdo que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify Apple Podcast, Google Podcast, Telegram y síguenos en redes sociales yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme